0: oficialmente começando, vamos lá Olá.
1: boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, Luiz, obrigado pela presença Juvenal, puxão de orelha pra você que, que hoje, hoje deu o bolo na gente aqui
0: não, não é questão de dar bolo, é o seguinte aqui a gente tem um negócio que a gente começa pontualmente na hora que a gente quer é. então, exatamente, ele começa literalmente na hora que a gente quer, então hoje ele quis que começasse às 8h30 mas foi pontualmente a hora que a gente quis então, é. e enfim Dizer que estamos
1: começando hoje uma, uma, um teste de transmissão ao vivo, então, através do, da ferramenta do Zoom compartilhando no Facebook. E gente, aqui é uma alegria receber vocês, toda semana a gente faz esse podcast Launch Brothers, hoje o nosso número 3, e vou passar a palavra para o Leandro aqui que vai dar, fazer os preâmbulos, né? a apresentação do Luiz aqui e tal, e vamos depois puxar a orelha do
0: do, Juvenal. do Juva Do Juva, para
1: ver quais são as perguntas do dia, né?
0: Vamos lá. É, eu... é o quadro, nós vamos para vamos, 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 vamos fazer a apresentação aqui. Isso, a gente faz já quadros. vai para o quadro. Mas olha só, uma coisa importante lembrar é que a gente já está também no Spotify, no Google Podcasts e no outro, que eu não sei a menor ideia do nome dele, mas eu sei que a gente já está em três. Um dia a gente vai entrar agora também no, no, na Apple, quando ela resolver autorizar, lá, a gente entra no, no podcast no iTunes também. Então, Perfeito. é muito, muito legal. E a gente está aqui hoje com o Luiz Eduardo, que é o, também um colega nosso de Insider e uma pessoa que tem aquela experiência que ele é muito foda ali no mundo, no mundo físico, está indo para o mundo digital e acabou que quando ele entrou no mundo digital aumentou mais ainda o trabalho dele no mundo físico, <risos> porque ele começou a gerar mais autoridade ali. Então, é... obrigado por aceitar o convite, Eduardo, e... Só tem louco
2: aqui, a gente faz um bate-papo bem descontraído Eu tô vendo onde que eu entrei né? A história de que a gente começa pontualmente a hora que a gente quer exatamente. Eu vim de São Paulo, tá Juvenal? É, Mas é um prazer estar aqui E eu tô nessa nessa transição do mundo físico para o mundo virtual E essas dificuldades, essa principalmente essa que você destacou é, Foi me adiantado que eu teria isso E é muito verdadeiro Porque à medida que eu aumentei minha exposição e construí, ou consolidei minha, minha autoridade, num um ambiente em que eu não era conhecido, as demandas daqueles, até meus clientes mais antigos, aumentou, porque me vê mais, porque veio vê falando de coisas que eles estão precisando lá e tal, e aí foi porque eu tive que buscar parceria para tocar meus lançamentos digitais, porque eu sozinho não conseguiria fazer, porque eu, eu tenho por política manter o pé no, no, no físico, porque é o meu, meu laboratório, a minha escola, é... A... Onde eu aprendo para poder compartilhar mais. E também, porque eu não falo não para alguns clientes que me ajudaram muito no sentido de me contratar, enquanto eu não tinha outra alternativa. Eu trabalhava só no físico. Então, esses clientes merecem todo o meu respeito e, se precisar de mim, eu de fato
0: estou lá. É. E agora que você, que você também, podemos considerar que você também, digamos assim, está começando no mundo digital. Né? Começando. E a gente tem uma pessoa aqui que a gente está também começando no mundo digital. E a gente tem a, 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 o nosso momento especial aqui de cobrar uma, uma certa pessoa, que é perguntando... E, e aí, aí, Juvenal? <risos> Como é que tá seu lançamento, Juvenal? O que, que você fez, Juvenal? O que, que eu Quando fiz? sai... É... Bom, já tem uma data, né? É, tem a data mas, porque ainda mas... marcou. Sabe? É, mas...
3: Alguma coisa já aconteceu, aí nós já conseguimos. Você já fez uma bolinha no eu calendário e falou que você tem que lançar. Não, ali. não, já consegui, já coloquei a página de, de captura, tá no ar, já editei o minha, as minhas palestras que eu tinha para começar com o conteúdo que eu já tinha, trabalhei, dei uma acertada. Tem algumas coisas que eu tô querendo começar a gravar essa semana, porque até domingo, não, segunda-feira eu estava editando, então né, conciliando as coisas, mas...
1: Tá. Tá,
3: fazendo. tá caminhando, tá caminhando. Lembra-se que... Que, o,
0: que o feito é melhor do que o perfeito. Exato, Isso. você tá vendo ali, né? ó, aquela uhum. camisinha uhum. pendurada ali. Basta uma daquela ali pra você é, fazer é... o que você quiser. Juvenal, quanto, digital, quanto né? tempo leva pra você fazer um vídeo de 3 minutos? 3 <risos> minutos. 3 minutos. 3 minutos. Juvenal, quanto tempo leva pra você fazer um vídeo de 10 minutos, Juvenal? 10 <risos> minutos. Percebam que ele é, dá risada é. até da situação <risos> difícil.
2: Tá? Mas beleza. Bom, posso Juvenal? fazer uma pergunta para Juvenal? É eu que estou chegando agora. Eu imagino que tem gente que está vendo ou que vai ver esse, esse podcast ou esse vídeo pela primeira vez. Qual que é o teu segmento, Juvenal? O que você que que faz? Desenvolvimento
3: de software. Ah, tá então, na área de já. programação,
2: né? mais comumente
3: falando. É, eu peguei um nicho específico de gestão de versão versão de, de código fonte é o, o acho que é o nicho que eu vou pegar mesmo agora é para onde eu estou desenvolvendo tudo aproveitando o material que eu já de palestras que eu já fiz então
1: ótimo. é onde você tem autoridade no mundo offline ou é. você fez como a Ina falou na semana passada fez alguma análise de tamanho de mercado
3: um pouco dos dois porque eu sei que tem demanda para isso inclusive gente do meu time gente da área ali vive me pedindo informação então, eu sei que tem demanda para desenvolvedores que não conseguem extrair tudo das ferramentas e eu tenho já um, uma vivência grande, já fui convidado para algumas palestras na Unicamp, no, lá no IC, sobre gestão de, de, e controle de versão do software, né? e de software. quando não...
1: De quando começou aqui o nosso podcast? Ah. Você teve alguma palestra já? Você ministrou?
3: Depois que nós começamos, não. 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 As palestras foram
1: anteriores. Você que não ouse não, não levar não. um tripézinho. Um
0: ah, <risos> ah, não, né? É Obviamente. Qualquer, qualquer coisa, <risos> se alguém parar para conversar com você, você leva um. Você Já, não, você dá lugar. um tempinho, né? Pera aí, gente. É. <risos> Vamos registrar. É, não, é, é isso mesmo. E é. a área dele, né? O, até o Eduardo, você, não sei se você conhece, mas lá no. No, no insider, a gente tem uma pessoa que vende um produto bem semelhante ao dele também, de desenvolvimento de, de software, e que está fazendo, é, tá fazendo praticamente uma faixa preta por lançamento, né? Exato. Ele, ele faz 7 em 7, né? Ele fez, é, eu acho que os dois últimos lançamentos deles deu, deu quase 2 milhões cada lançamento. Rapaz! Então, vamos, vamos acelerar fazer. esse jogo aí meu. Vamos acelerar. É uma, uma área boa, né?
2: Vamos acelerar esse jogo aí. É. É. Bom. <risos>
0: 2 ah, milhões por lançamento, tá, tá bom, né? Não tá deu 2 milhões, deu, deu 1 milhão 900 ou 40. Então assim, poxa, não, ah, não deu. Eu doido. acho que tá poxa, bom. Então. Ah, poxa
1: vai, vai ficar apertado esse mês, né? É. Até o próximo
2: lançamento. Né? Ah, não deu dois que pena. <risos> e
1: você sabe que isso, Luiz, aí você também tá migrando pro mundo digital. Uma coisa que. Por que da minha pergunta pro Juvenal? Né, brincadeira que a gente faz com ele aqui toda é. semana, mas. Porque isso é uma coisa séria essa coisa de você escolher onde você tem muita autoridade mas ao mesmo tempo o tamanho do mercado é muito pequeno eu particularmente é, fiz essa opção sabidamente porém depois me vi numa obrigação de buscar outros infoprodutos para poder preencher a minha grade então é uma decisão que quem está começando não tem às vezes esta visão não tem essa porque uma coisa é ter um produto pra, que vai te gerar grandes números e período e você pode lançar lá a cada dois meses então você faz seis lançamentos no ano e você consegue equacionar isso chega no final do ano em um dois milhões e isso é suficiente para você tocar um bom negócio construir outra coisa é você de repente fazer conseguir fazer dois bons lançamentos por ano né porque o público é um pouquinho mais enxuto e aí você se vê com 10 meses disponíveis para fazer. Porque você tentou fazer de seis vezes no ano e percebeu que é. ali Lidia ficando cara para burro. Por mais que você publicasse vídeo.
2: Então tem,
1: tem jeitos e jeitos de fazer, né? Que a gente fala.
2: É, eu, eu, eu vejo assim que a gente tem que ter a paixão e eu vejo que muita gente peca nisso na hora de lançar um produto porque ele é tão apaixonado no, no produto que fica de certa forma cego achando assim, como que ninguém vê isso que eu tô vendo, né? E se restringe, fica brigando com um público pequeno, ou então um público que não é comprador naquele momento. Então, como você pode tocar e alimentar teu sonho, é, bancado pelo próprio mundo digital, achando um produto alternativo que te faça sentido, todo sentido, que seja bacana para você fazer, para você poder investir mais tempo naquele outro, ou ter mais... É, uma, uma, uma expectativa menor com ele, porque as tuas necessidades estão satisfeitas do outro lado. Então, quando a pessoa se amarra no produto, fica seco com ele, isso eu tenho conversado com o Leandro. Oh, a gente pode mexer, nisso pode. Nós estamos achando o ponto ideal para aí sim eu ter aquela liberdade que eu quero ter para fazer só o que eu gosto muito. Exato. Né? É, o, é. o legal do, do meu trabalho
0: com, com o Luiz é o seguinte. Primeiro que, como o Flávio definiu muito bem, né? O, o, o trabalho que, que eu tenho que fazer ali com você, é, não sei se a gente pode falar isso aqui assim, né? Mas eu, eu, eu é o trabalho sem ofensas. É, é sem ofensa, mas como você falou, é o trabalho de chinês preso, né? Que é um trabalho <risos> muito difícil de, de, de ser feito.
1: O chinês já trabalha pra burra. é trabalho para burro. imagina ele trabalhando, trabalhando forçadamente?
0: É, é uma é. situação. Exatamente. É, é não é, não é nada de falar mal do chinês. Ali, é, é o chinês é. trabalha muito é. e trabalhando forçado, pior, e é um trabalho assim que tem que ser feito dessa forma porém o Luiz, ele deu uma liberdade muito grande ele falou assim, olha, o que você fizer eu, eu, eu respeito
1: isso é importante
0: então, isso, é, é. isso é muito importante e o, o importante inclusive que eu vi do Luiz é o seguinte ele tem um puta produto que tem um grande valor só que tinha uma, uma fase é, que é o seguinte, eu falei, Luiz se a gente quer atingir esse público agora ali, do pequeno empresário é... eu acho que a gente tem que atingir mexendo inclusive no seu preço a gente,
2: a gente teve a liberdade inclusive de discutir eu, eu acho, acho que a... eu nunca teve um, um toco o pau tão fácil na vida é. Não, <risos> eu posso fazer só uma, 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 um parênteses aí
1: é uma coisa que a gente tem discutido muito nos, nos grupos que eu faço parte que, daí você já retoma desse ponto uhum. é, pondere Ponderem muito, porque a tua área, pelo que a gente conversou um pouquinho antes aqui é, do Juvenal chegar, ela é uma área muito grande, muito vasta e, e, e cheia de riquezas de detalhes. Uhum. Então você consegue trabalhar conteúdo de forma maravilhosa e de forma muito vasta. Algumas coisas eu mesmo também publico conteúdos é, similares que a gente estava conversando aqui. né? É, e, e assim, a riqueza de informação e com a tua experiência, Luiz, é um negócio incrível. E você pode pensar em produtos é, de portes diferentes. Uhum. Você pode pensar, vamos chamar de completão, né? mas você pode pensar também no, naquele que é um específico, numa coisa mais lateral. Por exemplo, você pode falar um só de liderança situacional. Só disso. A técnica do feedback, a técnica, sabe aquela coisa? Porque aquilo que a gente falou, um diretor de uma empresa, ele pode estar em nível... Básico de desenvolvimento, uma tarefa que ele nunca desempenhou. E ele sempre vai estar num nível básico, mais básico e raso possível, e é difícil explicar até para ele, porque o cara já vem com uma empáfia, uma soberba muitas vezes, é, de que uma, uma adaptação numa cultura de uma empresa coloca o cara em nível básico. Ele é como se fosse um aprendiz, um
2: estagiário, porque é. ele não sabe
1: nada daquela para ilustrar
2: o que você tá falando, para ratificar isso. Outro dia eu fui fazer uma... uma fui ter uma, uma reunião numa empresa com a diretora de RH. E aí, na saída da sala dela lá, me despedindo, o presidente da empresa me viu. Ô Luiz, vem cá, vem cá, vem cá. Abriu uma cadernetinha com anotações, ele é engenheiro, anotações a lápis. Falei, oh, ó, anotei tudo isso aqui da, dos seus vídeos de feedback que eu vi. Eu uso as dicas de feedback que você deu com os meus diretores. Aí você vê que o presidente de uma grande empresa multinacional pega a dica no YouTube, e tá certo que é uma pessoa que ele conhece, que não é um assim, total desconhecido, mas por quê? Porque tem essa dificuldade. né Então assim, não é privilégio de um ou de outro. Não. Isso para mim foi, foi legal de saber que uma pessoa como ele, que eu respeito muito, faz isso, e por outro lado, independente de ser ele, foi muito legal. Falou, pô, funciona esse negócio de pôr vídeo no YouTube e dar conteúdo de valor.
1: É, e foi um dos é.
2: vídeos que a gente discutiu pra falar, é. né? Vamos falar sobre isso.
1: Devolvendo pro Delamare, essa questão dos upsells e downsells, é. entendeu? Que é uma, coisa, é uma linguagem muito nossa né de, do mercado é. de produto e no teu caso você tem meu Deus do céu, você não você, você vai conseguir uma pegar uma luta. lista e espremer
0: ela uhum. e tirar é igual pegar a laranja e espremer até o bagaço, até é a casca. A, a ideia foi a gente mexer no preço para a gente fazer um produto de entrada. Isso. Depois que faz o produto de entrada, depois que o cara tá lá, aí pode mexer na régua à vontade. Você vende à vontade. Vai ao céu. Porque daí você vai gerando valor cada vez mais para a pessoa. Então, muitas vezes é, você tem que pensar que vender mais barato. Não, é que, não quer dizer que você vai entregar um, um produto pior... Nem nada disso... Você vai entregar um puta de produto de qualidade... E você vai gerar um, ali um fã... Isso... E daí você vai cada vez mais... É, é. Trabalhando essa pessoa... Sim,
3: e aquela história do Érico... né um, um, um cliente comprador... Um owner seu...
0: É 15 vezes
3: uma lead que você está tentando capturar
0: em valor... E, e, eu, e eu conversei isso com o Luiz... Eu falei... Luiz... Vamos, vamos baixar o seu preço para fazer um produto de entrada... E, e foi uma estratégia que a gente fez a gente vai colocar oficialmente em prática agora. Por quê? Porque a gente teve que criar um público totalmente novo. A gente teve que fazer... A gente começou a envolver ele. Eu falei, olha, muito do seu público também tem a ver com o meu público. E daí eu falei, vamos fazer isso. Vamos, vamos usar essa estratégia. Tem tudo a ver com, conosco. Né? É, a gente
1: exatamente. que trabalha para infoprodutor... Né? É... Tem basicamente o mesmo avatar em momentos distintos. Exatamente. foi a melhor conclusão que é, a gente chegou até. Tanto, tanto que eu e ele, faz... nós dois
0: temos realmente o mesmo avatar, a gente até trabalha listas junto, só que a gente não concorre. Não
2: concorre, Mas são não... produtos diferentes. Totalmente. Né? E, e, e você? Eu, o meu seria uma fase de, de, de crescimento da pessoa quando ela precisa começar a montar a equipe. você é.
1: Você, exatamente. Esse é o ponto legal. E assim, Juvenal, não se apavore. Eu, eu acho que, na, eu acho ah. que na,
0: na linha do tempo, primeiro vem eu, depois vem ele, depois vem você. Exato. E eu ainda te dou o cara de bandeja.
1: Prontinho. Por quê? Porque eu, eu faço um preâmbulo da sua área. <risos> entendeu é, Você já viu que você é bom nisso Não não, não, não me aprofundo nisso Porque senão não, de, de fato aí Para que que eu vou concorrer com o Luiz Que é um especialista no assunto né? é, Que é um cara que já tem uma notoriedade enorme nisso Para que que eu vou concorrer com ele? não E
2: possivelmente desfocar do seu
1: negócio não, exatamente. Eu sou um especialista em tributo Eu sou um contador um especialista em tributos Ponto, é isso É que eu sou o um cara que faz 20 e tantos anos que faz isso da vida. Então, quando eu pego um negócio para montar e, e vou pesquisar a fundo, eu consigo gerar economias tributárias monstruosas 100% dentro da lei, que é o caso de infoproduto. O cara vai é pagar 3%, 4%, 5% de imposto no máximo dentro da lei. É, isso tudo, claro, tem uma série de conhecimentos, técnicas, claro. metodologias que a gente aplica que não tem nada de ilícito, não tem nenhuma invenção. Não é, não é aquela coisa que o pessoal fala, não, não, achei uma tese jurídica. Não, não, estou te na fala falando de uma decisão já transitada e julgada no Supremo Tribunal Federal, ou seja, não há mais o que discutir sobre a matéria. Não é? Então eu gosto de falar dessas coisas porque as pessoas têm que entender. que Quando um cara faz um planejamento tributário, principalmente um contador, e aí eu faço defesa dos meus colegas, um contador, quando faz um planejamento tributário... O contador já é um bicho meio cagão por natureza, entendeu? Então, ele não faz... Você uma... que está falando. Não, pois é, é, é verdade. Ele segue assim, a primeira aula do contador na faculdade é assim, ó, o postulado do conservadorismo. <risos> ok? Então, os caras passam cinco anos, agora quatro, mas no meu tempo eram cinco anos, buzinando na orelha do cara. Seja conservador, seja conservador, seja conservador. Não adianta, você não consegue desempregnar isso de você. né? mais eu que passei por auditoria, Praia, House e tudo mais. Cara, é isso o tempo inteiro. Então, o contador, quando ele desenvolve alguma coisa, ele, ele procura todas as seguranças jurídicas possíveis. Porque o Brasil não tem 100% de segurança jurídica, não. Pelo ambiente de negócio que está construído aqui é. e pelo tipo de legislação que a gente tem. Mas, cara, uma decisão do Supremo é algo. É tipo um zap para quem joga truco, né? É bem, é bem isso, né? Então, a questão toda é essa. Então, agora. Eu não posso falar para um infoprodutor, quando ele está montando o negócio dele, quando eu faço o desenho societário para ele, por exemplo, para ele diminuir questões de bitributação, com o XPL e tal, eu não posso pegar para ele e falar assim, vai, porque sabe qual é o meu compromisso? E aí que você vai entender onde é que a gente está alinhado. Meu compromisso com ele é um só. Eu tenho que garantir a você que você não morra em dois, três anos. Eu tenho que tirar você da mortalidade empresarial. Como é que eu faço isso? Com alta performance, Com principalmente mitigando os três pilares, que são o pepino. Gestão financeira, gestão de pessoas e tributário e
2: societário. Porque acontece muito, só fazendo parênteses na sua fala aí, da pessoa conseguir montar a equipe dos sonhos dele, achar um nicho de mercado super comprador, super é, demandante, e quebrar porque ele não conseguiu se, se coordenar, se, se, se organizar em termos contábeis, tributários. Uhum. Então, fica uma pancada de tributo vencido. e, e, e fica, uma né? fica uma dívida impagável. Fica uma dívida impagável. Então, assim, ele achou o, o, o nicho comercial dele de sucesso e por falta de organização interna contábil, exclusivamente contábil, ele quebra. E aí, tudo aquilo, aquela construção que ele fez maravilhosa, que é a parte mais difícil do negócio, porque é mais subjetivo, por que é mais difícil? É mais subjetivo. É. O teu é mais processual, faça isso, isso, isso e não tem erro, desde que você seja bem orientado. Né? Mas na parte de, de desenvolvimento de equipe, de liderança, vai ter muita coisa que é desenvolvimento de competência pessoal. Exato. Aí o cara consegue fazer isso e quebra porque não contratou o cara certo para cuidar da...
1: Cara, a Endeavor tem uma pesquisa incrível dizendo desses três pontos. Então, com meu compromisso é que o cara não morra em dois, três anos, certo? Então se eu não fizer minimamente, procura estudar isso, entenda o que é isso, e aí eu coloco liderança situacional para ele... Porque ele tem que minimamente se tornar um líder de equipe e colocar as pessoas em ponto de delegação. Isso eu faço. Mas o teu, o teu universo é, é 200 vezes mais vasto que isso. Então, o que eu te falei? Eu faço o gancho mais bonito. Todos os meus alunos, né, vamos dizer assim, todos os participantes do meu programa, do guia, todo mundo que compra o guia,
0: automaticamente
1: é potencial comprador do seu produto.
0: Que legal. Você tá vendo onde a gente tá metendo você, né? Eu tô vendo, tô gostando.
1: Aqui nós estamos montando uma esteira
2: de produto, mas basicamente. É, mas é divertido. É né? de produto. Basicamente é divertido uma esteira de divertido. Deixa, deixa eu comentar aqui. E se eu estiver me estendendo muito, você me corta. Aqui pode tudo. É, como, que eu, como que eu me habilitei a trabalhar com isso que eu trabalho hoje? Eu era bancário de, de agência comercial. Trabalhei em três bancos durante 24 anos de carreira, quase 25. E, e até um, um produto que eu quase lancei agora já nessa fase da, da forma de lançamento, eu tinha dado o nome nele alguma coisa como triplique seus resultados com equipe de alta performance. Por quê? Eu efetivamente tripliquei o tamanho de três agências de banco como gerente. Uma eu era gerente de conta e partiu de uma proposição minha o gerente geral que virou da equipe, nós fizemos isso e duas como gerente geral, de triplicar tamanho físico, tamanho da equipe e principalmente resultado. Quer dizer, nesse caso mais recente que, que eu tenho ele documentado, ele triplicou o tamanho da agência física, duplicou o tamanho da, da equipe e triplicou o resultado. Quer dizer, melhor ainda, você duplica a equipe e triplica o resultado. Tivemos que sair daquele espaço físico e tal. Então, com base num, num comprometimento, engajamento da equipe, numa visão. Né? Assim, o que a gente quer fazer? Vamos, né? Então, eu, eu, estudando, eu fui fazer um curso que foi a minha melhor especialização acadêmica, que foi na Federal de São Carlos. O nome do curso é Gestão Organizacional e Recursos Humanos, na Faculdade de Engenharia de Produção da Federação de São Carlos. Uma curiosidade isso, né? É aquele lance. Por que na, na Faculdade de Engenharia e Produção? Porque eles diziam lá, e parece óbvio, mas nem todo mundo está ligado nisso, que os recursos tecnológicos, processos, insumos, é igual para todo mundo. O que muda são as pessoas. Então, como se você trata as pessoas diferentes, você cria um diferencial. Porque hoje eu falo assim, no extremo, as pessoas também são commodities hoje, porque está todo mundo trabalhando do mesmo jeitinho, com expectativa baixa tal. Então, como você faz para elevar esse nível? E aí, nesse trabalho, era uma, uma pós-graduação com, com título de especialista. É, nesse trabalho, né, nesse curso, eu fiz o um trabalho de conclusão, e o título era é, o papel do líder nas equipes de alta performance. E meu professor, que, que era o meu orientador, me pegava muito no pé porque eu tinha que definir logo o que era uma equipe de alta performance. E era uma dificuldade absurda, porque assim, eu escrevia três páginas para definir. Né? E ele falava para mim: Imagina ele lá em São Carlos, ou em São Paulo. Ele falei, Você vai ler um livro para quem perguntar para você o que é uma equipe de alta performance? Definição, aquele conceito de elevador. 30 segundos, o que, que é. você fala aqui? É o pitchzinho. É o pitchzinho. É, é o pitch. Então assim, é. Eu relevei, irmão. É o é verdadeiro. Aí. Ele, tanto ele me devolveu um monte de vezes, até o dia que ele prometeu. Falei, ah, não mexo mais numa folha do seu trabalho enquanto você não definir equipe de alta performance. <risos> e aí eu consegui definir que passa por aquilo que a gente conversou antes. Equipe de alta performance são aquelas que entregam mais que 100% da sua meta de forma consistente, sem grandes oscilações, num ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Então são três componentes. Entrega, consistência e ambiente. Um profissional de alta performance gosta disso. Ele gosta de resultado, ele gosta de aprendizado e ele gosta de convivência. Convivência saudável, convivência boa.
1: E olha que, por que, que eu te falei que eu te entrego de bandeja o cara que passa pelo guia do infoproduto. tá me empolgando com esse negócio. Não, você vai ficar doido. Você vai ficar maluco. Porque eu digo para ele o seguinte, só é possível alcançar a alta performance onde você tem um ambiente de pessoas com que elevam a consciência, ou seja, tem que ter um propósito na veia, por, por premissa, claro. é, então ele tem a consciência, o despertar dessa consciência pelo menos, ele tem uma clareza para agir, para saber o que tem que fazer, da forma que tem que fazer, e aí ele vai partir para ação, e, e você faz exatamente o instante seguinte, hum, é, é, com, com todo o detalhamento, então... Para e pensa, que é como se fosse esteira de produto eu,
0: mesmo. É, eu, 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 aqui, eu queria, eu queria <risos> até dar uma conversa com você ali, é o seguinte, você falou que você teve o, o triplicar o, o resultado, que foi você triplicar o resultado de um banco que você trabalhou. Né? Como nenhum banco está pagando nós aqui, né? então vamos lá, vamos criar o um Banco Juvenal S.A. <risos> É. <risos> então, você, você pegou o Juvenal agora. O Juvenal do jogo. É, é um dono é um dono do banco, certo? Tá certo. Eu, eu acho muito legal que até o, o outro, outra pessoa que trabalha muito como o Érico, que é o, o Supert, né o Pedro Supert, ele lida muito com o marketing de diferenciação. Ele fala: Como foi essa experiência exatamente? Vamos dizer, porque é, quando você trabalha numa agência de banco, principalmente hoje em dia, é, não é incomum. Você ter às vezes. É, vamos dizer, aqui na. Ali em Campinas, na, na minha cidade, na, na rua ali, no, acho que na mesma rua no Cambuí tem quatro agências do Itaú. Na mesma rua. Coronel como Eu não lembro nem né, como é que é a, a, a rua ali do. Eu não lembro. Mas tem um monte de, de, de ruas que assim, né? Tem várias agências. Eu lembro que na Paulista, quando teve aquela fusão de vários bancos, tinha a agência do Bradesco como do lado da outra né? É... E como é esse trabalho da gente fazer uma diferenciação tão grande do porquê, porquê que a sua agência era melhor do que a outra e, e como foi esse trabalho de fazer? E uma outra pergunta: não houve uma, uma inveja ou problema com pessoas de outra agência?
2: Fala assim, não, porque aquela agência está crescendo e a minha não? Exi existe isso aí no seu mundo? <risos> é, existia. Né? Eu saí de banco faz 12 anos já. Hoje eu faço isso para as empresas não financeiras. E quando é para banco, não é na área comercial. Uma curiosidade: eu nunca trabalhei para área comercial de banco. É muito louco isso, né? Eu trabalho para back-office, para outras coisas. Mas é, a pergunta é muito boa, aí, no sentido de que é, eu também vejo bastante o Pedro Superti, e é, ele fala sobre. Eu gosto muito dele. É, sobre o marketing de diferenciação, <risos> e eu falo muito isso para os meus clientes. Como você se diferencia? Alguém manda um currículo para me analisar. Eu falo: meu, eu não estou vendo diferencial nenhum. Por que, que, por que, que eu te contrataria? Né, considerando que você descreveu tarefas. Então, o que, que a gente procurava fazer? E o que eu falo hoje para os meus clientes? Meu, se você executa tarefa, você está concorrendo por preço. Qual que é o teu diferencial? E aí eu falo, né, na, na área que eu mais atuo, e banco era, era prestação de serviço também, o seu diferencial é sair do, 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 do conceito de atender para o conceito de servir. E servir tem uma conotação negativa no Brasil. De ser serviu, de ser de ser submisso. Subserviência. Subserviência, é. exatamente. E não, é, não é nada disso. A diferença entre, entre atender e servir, que eu procuro passar para quem trabalha comigo, é que atender é responder um chamado, é atender uma solicitação tal. Servir é se antecipar aquilo e pro, propor para aquele cliente, para aquele, aquele usuário do seu serviço, uma coisa que nem ele sabia que ele precisava e que causa um uau então, o cara que entrava na nossa agência, eu falava isso Como eu dei duas palestras desse último case na, na USP e ela chamava nossa equipe em alta performance eu falava assim, no empate de preço ou numa perda pequena contra nós, o cliente fechava com a gente mas não tinha dúvida porque ele entrava lá, ele se sentia em casa, acolhido então né, o gente? nosso grande diferencial era os funcionários vendo, além daquele negócio de ser... O que você que é? Eu sou vendedor de produto de banco. Não, eu ajudo as pessoas a resolver os problemas delas. Tal. Tem que ter uma, uma visão que faça mais sentido do que simplesmente abrir a porta e ver o que, que vai acontecer no dia. Né? Primeiro, fazer as coisas dar sentido pra eles. O que você que quer da sua carreira? Aí o cara fala, não, eu quero... Né, trabalhando do jeito que você está trabalhando, você chega onde você quer o cara começa a ver que a meta é dele, a meta não é do banqueiro ou não é do grande empresário. Então. Eu posso te fazer uma pergunta, no meio dessa aí? Porra. Porque
1: uma coisa que eu faço muito, que eu gosto de chamar nessas coisas de bate-papo, principalmente aqui, quando a gente está construindo assim, é que as pessoas têm que pensar, um estímulo que eu dou a todo o infoprodutor é, pense o negócio. E essa pergunta que eu vou te fazer, ela tem tudo a ver com uma sutileza do negócio. É... Quando, por exemplo, você trabalhava no banco e fazia todo esse trabalho, esse desenvolvimento de equipe e tudo mais, é, me diz uma coisa, o teu resultado de operação de crédito ele era é, pior, igual ou melhor que outras agências? Porque quando você coloca uma certa dose de humanidade, né, e é esse o ponto X
0: do que eu tô puxando,
1: quando você coloca um, um olhar para a questão da necessidade, atendimento de uma necessidade de pessoas que estão ali no teu dia a dia e você conhece elas porque você acompanha o, o desempenho financeiro delas, isso às vezes pode trazer algum resultado não tão positivo para o banco, mas isso para mim é um mito.
2: Então eu queria ouvir de você é. essa 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 resposta que você com certeza deve ter elementos para isso. Eu tenho uh, na pesquisa na pesquisa que eu fiz lá da equipe de alta Performance Uh, eu tive que fazer uma pesquisa mesmo, né? E aí eu vi que você consegue dar resultado de curto prazo sem ser um líder de alta performance do jeito que eu idealizo. Um, um, um líder que proporciona esse ambiente, por exemplo, uma visão de longo prazo e tal. Uhum. Só que a... A curva de, 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 de receita, de resultado dele, que parece um, uma, uma serra de serrote, dente de serrote. Sobe porque ele dá porrada e sobe na marra, cai porque ele perde equipe, ele perde é, é, credibilidade tal, aí sobe de novo porque ele dá resultado de curto prazo, ele continua numa média entregando o que a empresa quer. As pessoas não veem o como, veem a entrega. A curva de resultado de, um, de uma equipe de alta performance, do jeito que eu trabalho, ela é um pouco mais lenta no começo, só que ela só sobe, ela só sobe, não tem, você não tem perda. Você perde o funcionário, perde por um rodízio, por exemplo, na própria empresa, alguém que é um cara muito bom vai buscar la na tua, na tua agência na tua área, ele quer é, o próprio funcionário é promovido dentro da empresa e, é, e eventualmente sai da sua asa e vai para outro gestor, mas é difícil perder para o mercado e é difícil perder resultado. Estando no banco, aconteceu comigo, no melhor momento, inclusive eu falo isso num vídeo que eu gravei recentemente, num dos melhores momentos da agência, nós tomamos um pau de crédito danado. Como que você mantém a motivação da equipe sem resultado? Porque impactou diretamente no resultado da agência. Imagina lá, eu vou falar qualquer coisa, porque já faz mais de 12 anos, mas você tá lá dando um resultado consistente lá de 1 um milhão por mês, o cara te dá um tombo de 3 milhões de crédito. Você ficou três meses com o resultado zerado. Certo? E aí, como você mantém a motivação da equipe que ganha que ganha remuneração variável mensal? Tem que ter visão de longo prazo. Porque se for no curto prazo, você morre. Então, a curva de, de crescimento é mais lenta. E é mais lenta mesmo. Tem que ter paciência com isso. e Tem que negociar com quem estiver acima porque tem diretor, que tudo que às vezes não tá não tem a mesma visão que você tem. né? Imagina você como um um coordenador diário, um gerente diário de qualquer tipo de empresa, você tem que entregar o resultado que a empresa quer. Então você tem que dar o resultado de curto prazo para pagar a conta, mas sabendo que aquele resultado vai ser muito maior no médio prazo. E respondendo o que você falou, causa uma ciumeira danada. Porque assim, o problema de você estar olhando mais à frente é que nem todo mundo está enxergando o que você está enxergando. <risos> Né? então os caras fica assim pô lá é só festa lá é tudo bonitinho lá é uma alegria aquela agência lá ainda é não é, é, é. Não é só. Assim, aí cada funcionário que sai de uma de uma desse que sobe na porrada é ação trabalhista é é muito custoso para a empresa você trabalhar na pressão pela pressão e eu não falo para não cobrar tem que cobrar tem que todo mundo tem que se responsabilizar pelo compromisso que assumiu que na maioria das vezes é contratual. Você sabe porque você foi contratado. O que você tem que entregar. Uhum. Agora, ficar ali na base do chicote, tratar o funcionário mal, desrespeitar o funcionário e ficar naquele limiar do assédio moral, é, meu, é um custo absurdo para a empresa. Sim. Então faça uma gestão bacana de proximidade, de respeitar as pessoas, de se comprometer junto com elas, pelo plano de carreira delas e não criar um plano de carreira efetivo que eu sei que é impossível de cumprir mas entender que, aquela, que aquele funcionário quer progredir quer crescer o que, que eu posso fazer por ele eu faço então, esse é o jogo é, eu acho que em questão de, de funcionário
0: também, uma das coisas que eu vejo bastante até mesmo uma empresa multinacional, eu tenho muito disso e eu convivo com isso, inclusive vendo vários casos não um caso só é o que a gente fala, está tratando o missão do poste, né? Porque, que, ou seja, está lá porque alguém colocou <risos> alguém lá, lá. que Alguém pôs lá. E, e assim, é, a gente trabalha, o eu, Juvenal eu, eu, até eu, eu, eu trabalha muito com essa área de tecnologia, e eu vejo o que acontece de, de programadores, a empresa fala, não, esse programador já está aqui há muito tempo, eu tenho que, que promover ele na carreira dele. E transforma um cara extremamente técnico e bota o cara para ser gerente, só porque ele já tem muito tempo de empresa. E às vezes ele não tem a menor vocação para ser gerente. É, Exato. É, às vezes ele é um puta de um programador. É o, não, não, carreira, é o erro da carreira.
3: É, e Leandro, é bom, tem um detalhe. Vamos... Eu acho que é interessante ah, também é. um ponto desse. É, que o Leandro tocou num ponto interessante. Eu já vi muitos passarem para a gerência, mas que na verdade eles seriam bons líderes. Aí você tira o um cara que é um líder técnico é, 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 e taca ele para gerir de pessoas. burocracia.
1: Que ele não tem a menor habilidade para isso. E a coisa... É uma, muitas empresas de TI eu já trabalhei já fui gerente de uma delas faz tempo, mas enfim é, existe a, a, aquela condição do pré-venda que é o técnico que faz o meio de campo uhum. do comercial com a, venda. com a venda sempre foi na área de TI um ótimo trampolim e aí, no pré-venda, você percebe se o cara está mais para a área técnica ou mais para a área comercial. Uhum. Mas não é toda a área e nem toda questão que tem isso. né é. Agora, é uma questão que eu, que eu quero te alertar, Juvenal, eu acho que cabe aqui, depois o Luiz pode falar também, é assim, não é possível... Não é possível. Por mais automático que seja. Pega o Leandro aí. O Leandro é um baita exemplo disso. Quantos tráfegos. Só, só, só para matar a curiosidade da galera, quantos tráfegos você monitora simultaneamente hoje? Hoje, 12. 12. Ou seja, ele faz 12 monitoramentos de tráfego para 12 projetos diferentes. Eu faço aqui para 4 projetos diferentes. Ou seja, existe uma questão. Uma hora não dá para seguir mais sozinho. Sim. Né? Não dá, então formar equipe é algo inevitável, tá bom? Então isso é uma coisa que assim, e esse ano, esse ano específico, 2019, para nós aqui, né, é, nossa equipe aqui interna do Guia do Info Produto, nós temos quatro projetos que a gente toca, é, foi um ano exatamente de muita estruturação, muito de, de, exatamente de aumentar a base de sustentação, para que você consiga decolar, porque claro. e isso e isso é um momento que você tem que estar preparado, tá com caixa preparado. Então, e é uma coisa que o empresário, o empreendedor digital, ele não pensa, sabe por quê? Sabe por que eu tenho certeza que ele não pensa? Porque ele não pensa nem e como é que ele, ele só pensa na nota fiscal que tem que emitir o dia que alguém pede para ele <risos> e os caras pedem de duas maneiras olha, olha só olha só que divertido ou oh, eu preciso de uma nota fiscal pô mas para que pessoa física não, não porque eu quero deduzir do meu imposto de renda <risos> o cara não sabe, ele não sabe nem porque tá, o cara que tá pedindo a nota não sabe que tá pedindo e o cara que tem que entregar a nota não, lembra, não sabia nem que tinha que, que tinha que entregar. E os dois estão absolutamente equivocados, porque 99,9% dos infoprodutos não tem dedução de imposto de renda, tá? É, salvo alguma rara exceção. É, e eu tô falando 99,9%. Até hoje eu não achei nenhum que deduzisse. Mas eu não posso cravar que não vai existir. Então, é, ok, é. um dia a gente vai chegar lá. Agora, o, 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 o. e aí você pega o cara que está ali para oferecer a nota fiscal, ele não tem recurso para oferecer a nota fiscal porque ele não tem sequer uma empresa montada. Então, é. É, 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 claro, a paixão né, que nos move para comunicar e expandir as nossas sensações, nossas verdades, aquilo que a gente acredita e quer compartilhar são maravilhosas, é o que faz né, dos infoprodutores o que eles são né? e essa transformação que a gente está gerando no mercado nas áreas que a gente está trabalhando. Agora, é essa, esse despreparo da, da, dos passos adiante e é por isso que eu, sei, que eu já falei para você aqui do negócio do comprometimento com a mortalidade das empresas eu acho que eu,
0: vamos comprometer isso também vamos falar uma coisa de, não só com os passos adiante é, isso que eu falei que eu fiz com o Luiz de falar, ó, vamos sentar e vamos re, é, repensar o seu produto, o seu preço tudo mais é, você lembra que no último encontro que a gente teve com o Érico ele sentou na mesa com a gente e falou assim, eu quero que você pense em 20 variações do seu produto Você lembra disso Lembra, nossa você adora mesmo que a gente falou assim, eu quero que você pense em 20 variações do seu produto. Porque se a hora que esse aqui não der mais certo, você vai fazer esse. E vai fazer esse. Yeah. Então, muitas vezes, no mundo de infoprodutos, você, você viu isso com a Ina, a gente recomeça do zero. Sim,
1: a gente recomeça do zero. Muitas o vezes a guia do, zero. do
0: infoproduto, ele nasceu em
1: junho passado. Por quê? Porque a Ina, lá atrás, no ano passado, encheu a porra do meu saco. Ah, Gustavo, tá, o pessoal vive, não sei o que
0: fazer, ninguém sabe o que fazer. Eu pergunto para todo mundo, ninguém sabe. Isso é um produtão. Então, mas veja, Luiz, que não é incomum a gente recomeçar do zero. É, não. O,
2: o, não, eu, eu propus para ele, vamos começar do zero, porque o que estava sendo feito não tá bom. Né? tá pensa, errado. Pensa assim, Luiz: eu fiz um semente em junho.
1: Vou lançar o um interno agora. Porque tem a entrega, né? Com o primeiro, sempre tem a entrega, as gravações, a estruturação, o feedback, a prova, tá, 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 tá? Tudo aquilo que faz parte. <risos> Depois você pode lançar dois, três meses, cada dois, três meses. Pode é, eu, quero,
0: eu, tô, eu tô me planejando para fazer um semente agora, daqui a três semanas. É De isso? novo, um semente. De outro produto. Na verdade, é basicamente o meu produto, mas eu quero entregar ele de uma forma diferente. Ah, então, ou seja, como eu vou testar de novo uma entrega, testar um valor, testar tudo. Sim, sim, é semente. Eu vou recomeçar é, é fazendo semente. semente. Sim. Eu... Então,
1: recomeçar faz parte. Acho muito né? válido. É, acho muito válido. Mas é aquela história que ele estava falando. Sabe, Luiz, a gente tem que, quando está montando isso, tentar, tentar,
2: ao máximo, pensar tudo que for possível então, lá para frente. Tem aquela dificuldade que eu falei lá no começo, né, que é. É, coordenar e a paixão porque você tem, além de ter a paixão, porque você acha que você tem o produto do, 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 do sonho do sonho, né? mas é, tem eventualmente a necessidade de ser lançar logo para fazer uma grana e tal, mas é, você não pode dissociar essa paixão da razão do negócio uhum. né? não adianta, você tem o um mercado para definir o que, que você pode fazer e o que você não pode não adianta querer ser mais poderoso que o mercado, eu vejo gente pensando assim, né não, ah, vou fazer do meu jeito, vou fazer... Não, isso aqui tem certeza que pega e fica dando um murro em ponto de faca. Então é, é bom ter uma equipe, né no, no caso aqui, somos eu e o Leandro, só eu converso bastante com o meu filho, eu peço opinião para algumas pessoas, mas é, é bom ter uma um, um, um mastermind mesmo. Como a gente faz o nosso mastermind para a gente não deixar de pensar no que é importante pensar? Sério Porque eu vou bom. pensar sempre enviesado. O meu mindset está direcionado já de alguma forma. É,
3: todos isso. temos isso um pouco.
2: É, mais, é, eu eu acho assim, Mas tá.
1: quando cruzam as linhas, Exato.
0: ideias novas surgem Mas porque a dialética
1: é construída a partir Exato. disso.
0: A não, o não, que fomenta isso. O que o Érico fala pra gente do bebê?
1: Exatamente. é, é. do bebê, não só,
0: mato não o bebê, só no mato é. bebê. Só não. Certo. Mato bebê. Agora tem uma outra, uma outra situação que eu falei com uma, com uma cliente minha também. Eu tem uma, uma cliente minha que ela tá montando uma agência de lançamentos, eu tô dando ali uma mentoria para ela, para ela montar uma agência de lançamentos, é, e ela tem um produto na área jurídica, eu até falei... Ah, você também, comentou que ela, ela vem vem, porque, ela vem breve. Eu quero trazer vem... ela para cá também, para ela vir conversar também, e... isso é o produto dela, independente disso, ela tá montando uma agência, e eu passei uma cliente para ela, uma cliente que tava falando, olha, eu tenho um produto assim, assim, assado, eu, a, a moça falou comigo, eu falei, olha, o jeito que você quer fazer o seu produto não vai funcionar. E a moça começou a discutir comigo: falando, não, que vai funcionar, vai funcionar. Eu falei: tá bom, se você, se você quer iniciante, tá falando, não, o seu produto vai funcionar, eu tô achando que dessa forma não vai. É, eu acho que, eu falei: olha, tem que mudar dessa forma, assim, vai ter uma outra, uma outra forma de fazer aquilo. E daí eu passei essa cliente para essa, essa agência, para essa minha cliente. E daí ela. Começou a conversar com, com a cliente e, e também sentiu muita dificuldade em conseguir viabilizar aquilo. Né? Eu falei, você sabe qual é o problema? É muito difícil quando a gente tem que falar para a pessoa que o bebê dela é feio.
2: É isso é. nenhum,
0: é. nenhum, nenhum pai quer ouvir que o seu bebê é feio. Verdade. Mas se o bebê é feio, mas se você der uma educação direitinho, e vestir ele com uma roupa bonitinha... <risos> até passa, passa, né? Até véio? passa. Um você com um chinelo velho com o pé cansado. Certo? <risos> Exatamente. Então, às vezes... Esse é o problema. Às vezes você vai pegar na sua frente um produto que é um bebê feio. Dá pra melhorar? Dá, dá pra melhorar, é. dá. Mas é o ideal não? Então pensa nos caminhos alternativos ali ou de uma forma diferente pra deixar ele mais bonitinho. Porque senão o seu produto não vai nascer como você quer. Eu acho que o produto dessa, dessa, dessa moça tinha potencial. Não da forma que ela queria. Então, ou seja, da forma que ela queria, era um bebê feio. Agora, você aceita se transformar? Você aceita fazer é. algo diferente? Aí o seu bebê
2: vai ficar bonitinho. Então assim, só é. não mata o bebê. E às vezes o bebê é feio. E aí tem uma, tem uma coisa que é falado muito na, na noite... né Eu lá no começo de carreira, lá quando era bem, bem jovenzinho, eu era DJ... E tinha uma coisa que falava muito na noite, que fala assim... E eu falo, eu, eu, eu transporto isso para qualquer tipo de negócio... Diz que na noite é mais fácil você fazer nascer uma criança do que ressuscitar um morto... Em né? qualquer situação assim Você aplica para isso também... Às vezes o cara já lançou, errou no lançamento... O produto eventualmente é bom... Mas errou no lançamento, deu um monte de coisa errada... Então é preferível matar aquele lá E assumir que tá morto E começar do, do zero Fazer nascer assim uma criança Porque oh, pô, o cara oh. fica tentando ressuscitar o morto né? oh, Tudo bem, vai que esse bebê é feito Tenta fazer um bebezinho é. mais Tenta de novo Exatamente, tenta fazer de novo é. tá, eu isso, dê, isso Deixa tá eu fazer é uma, uma, uma coisa uma, eu, eu senti que eu fiquei sem responder para ele a pergunta da tecnologia lá Do cara que é técnico Que foi posto na, o, no post <risos> Então, assim, é, é um, um engodo que tem na, no mundo corporativo, aí que é a carreira em Y. Eu falo que é um engodo porque não dá certo. Por quê? A carreira em Y é aquele momento que você tem que se, escolher ou seguir para a carreira técnica ou seguir para a carreira de gestão. A carreira de técnico, geralmente, ela tem níveis mais curtos de progressão de carreira. Então, o cara vai chegar no lugar dele para. As empresas, para poder dar o aumento para o cara, para poder reconhecer que está não sei quanto tempo, que não quero perder, ele dá um cargo de gestão. Uhum. E o cara não está preparado ou não quer. Ele quer a grana, ele quer o título, mas não quer desempenhar o que ele quer desempenhar lá. Então eu falo assim, qualquer um que tem uma carreira técnica muito consistente, para ele poder se habilitar para a gestão, ele tem que imaginar, eu faço uma figura de, 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 de linguagem aqui, que é... Um, três pilares, o pilar central é o pilar técnico, que é o que te trouxe até aqui. Você é bom tecnicamente nisso. Uhum. E eu ponho no centro, os outros dois não tem ordem de prioridade, mas o, os outros dois são pilar estratégico e pilar comercial. Então, o estratégico é conheça muito a sua empresa, né? a visão estratégica dela, a cultura, tudo, conheça muito. E o comercial é conheça muito o seu mercado. Né? O que, que, qual que é o papel da tua empresa nesse mercado e tal e o pilar técnico é o que te garante esses três pilares se ficar boiando não vai acontecer nada ele fica consolidado, eles ficam fincados numa base que é a tua equipe tua equipe te dá sustentação então se um cara extremamente técnico, ele ampliar a visão estratégico comercial, tiver uma equipe boa não tem que segure porque a ah, no, hoje a gente vê muita empresa de, de tecnologia, principalmente que os CEOs são engenheiros a grande maioria, talvez certo? mas por quê? Porque o cara sai da caixinha agora, quando você faz isso o cara que não quer porque tem cliente meu de coach que fala assim eu não quero ser promovido tá bom onde eu tô então cuidado, porque eu falo assim nada fica parado no ar é. né? a física fala isso, você né? está subindo ou tá descendo então, na hora que você fala, ah, aqui tá bom, é o começo da descida. Eu falo assim, então, por exemplo, já tenho cargo de gerência, eu não quero ser diretor. Então, seja o melhor gerente que você puder ser o tempo todo. Aquele cara que tá sempre sendo cogitado para ser diretor, mas você negocia com seus superiores lá, ah, meu, pode contar comigo, eu vou ser melhor que todo mundo, mas vou ficar aqui. Beleza, tá combinado o jogo. O problema é quando você não quer ser promovido e fica lá encostado. Uhum. Ou então, quando alguém põe o jabuti na, na árvore, lá no poste. Aí, como aconteceu? Não sei, mas alguém pôs lá, né? E ele, ele fica... E ele fica, né? Ele fica inútil lá, né? Porque ele não, é, ele não pode subir, não pode descer, não pode fazer nada. Ou pior, né? Ele não faz nada lá. Ou ele, ele fica pô. inútil ou fica incomodando todo mundo. Porque ele quer mostrar serviço, ele quer mostrar poder. É uma, uma merda é uma isso. É uma merda. é uma merda, é uma merda. Exatamente, é uma merda. E, é uma merda. Com certeza, você tem que mudar um monte de isso né? Muito, muito, muito. Mas, principalmente, eu lido é, duas coisas, principalmente, é, dando consciência para essas pessoas que não querem ser promovidas, porque, às vezes, o cara não quer mudar de cidade, tem vários motivos. Eu falo, então, seja sempre o melhor. E, mais ainda, dando esse conceito dos três pilares, o cara, se ele gerenciar bem essas coisas, o bom técnico pode ser um ótimo gerente, ou diretor, ou tudo mais.
0: O que, que você vai perguntar para o Luiz? É, porque
2: o Juvenal até agora ele eu, só deu risada. Eu
0: só fiquei eu só, só de risada e só fiquei de boa. É, é. é, o Juvenal, assim, como ele é um, um iniciante de, de, de fórmula de lançamento, é, ele está feliz a vida porque a gente está apresentando ele para um monte de gente muito legal. E, e daí ele faz aquela pesquisa na vida da pessoa antes, quem é. Então ele já veio pedir para mim o seu YouTube, essas coisas,
2: porque ele já quis investigar. A sua é
1: Então você. Então, um trabalho meio policial de investigação? Então, então, não, né?
3: não tanto que nem o. O Faixa Preta, como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço, que a gente comentou inclusive da última vez. O Gravile? O Gravile. Não, não tanto que nem o Gravile, é tá? ele Mas eu, pelo menos, né? era um pouquinho. Então, ou
0: seja, ele já fez uma pesquisinha. então Agora tem que fazer perguntas. Eu ia, uma das perguntas que eu até tinha
3: pensado, mas o Vídeo já comentou, né? do, do carreira, carreira técnica, como, como se embasar. Eu acho que você acabou de responder o que na, na, eu tinha planejado como, como uma das perguntas. É, mas uma coisa que eu acho que é uma dor né? para quem é técnico, quem já foi líder técnico e quem até é, já tentou... Geri equipe, teve condição de liderança, mas não se encaixou, vamos dizer assim, na burocracia. Uhum. Como, que, como, como, como lidar com, esse, com essa situação? tanto na posição da pessoa que vai ter que resolver esse,
2: essa dicotomia. É, mano, a gente tem que estudar muito, tem que citar sempre os autores. Né? É. Eu, eu sigo um conceito que é o Pipeline da Liderança, o Leadership Pipeline, e eu uso o do Han Charan. Tem Tem outros autores, tem o, o Elliot Jacks, que também tem um negócio muito parecido. Mas o conceito é o seguinte, você tem lá o nível, o nível operacional, 100% operacional, é, que você não lidera ninguém. Você tem que ter algumas habilidades comportamentais, além do conhecimento técnico que você tem que ter, que é de trabalho em equipe, que é de visão sistêmica e tal. Aí você vai subindo o nível. Então, o próximo nível que, que esse autor fala, o Rancharan, ele fala do líder de equipes. O líder de equipe reduz mais ou menos é, 20% do que ele executava e começa, ele executa ainda mais ou menos 80% e começa a desenvolver habilidades de liderança. Então, o processo é importante. Estou falando isso passo a passo, porque tá. é, Mas isso, por isso, isso é uma das grandes dúvidas. Que é, por Então, você ainda tem um operacional lá, mas você já tem um tempo excedente, porque você tem uma equipe que te ajuda para você treinar aquelas competências comportamentais. Né? E, inclusive, de gestão. Você vai ter que largar da ferramenta, por exemplo, né? um programador, você vai ter que sair lá da sua programação e montar uma planilha para prestar conta para alguém. Depois desse, vem o líder de líderes. Já imagina que é um coordenador de área, então um gerente, que tem, que tem vários líderes, líder, de, líder técnico, supervisores tal, que responde para ele. Ele aí já está nos 50%, mais ou menos. 50% ele executa, 50% ele delega. Por que, que é importante sair da operação? Porque o grande problema é que o cara não quer sair da operação, porque ele gosta. Aí ele acha que ele é mais rápido que os outros. Normalmente é, de verdade. Ele acha que a, a operação vai ter mais segurança se ele fizer. Tem mil motivos. Ah. Mas quando você obedece essa escadinha aí, que esse 50, 20, tal, varia, dependendo da empresa, dependendo do, do segmento e tal. Mas você tem dois benefícios. Um que você prepara a sua equipe na medida que você delega e outro que você presta atenção, você consegue olhar para o andar de cima, que é o teu, próprio, o teu próximo step se o cara não delega ele fica mergulhado lá ele não vê andar de cima ele não é promovido Exato. ou quando é promovido meio que na carteirada, meio que na urgência ele não está preparado para subir você quer ver você quer ver as histórias de sucesso maior é bem isso é...
1: eu vou te dar um exemplo outro exemplo não na área de TI que é foi a minha experiência que é exatamente isso muito técnico Fui, me, dizer, me deparei com um desafio comercial num determinado momento, fui né, para esse, esse trabalho, mais para área comercial, mas é um misto de, de técnica e comercial, uma área de back office, mas é que interagia demais com... Eu, eu, quando lançaram a Oxley e tal, eu fui um dos primeiros caras que traduziu isso o português Sim. lá em 2002, 2003, Sim. por ali, quando teve o escândalo da Enro. Eu já, eu já vinha da eu era egresso da auditoria da Price e depois fui para uma multinacional de, de software. E aí eu tava ali de uma situação de de, de de compliance, mas não de compliance, era uma questão de gestão comercial. Tava numa gestão comercial, era na parte de back office comercial. E quando veio isso, eu falei, pô, eu tive que implementar tudo isso, porque era uma decisão da matriz. Então eu tive que pegar o touro ali pelo chifre e dominar. E foi uma baita um baita aprendizado, mas depende muito do perfil de quem está ali executando, é. porque era uma coisa muito operacional, mas eu já tinha uma função de liderança, e aí? eu tive que voltar para operacional aí não satisfeito com isso lá pra frente pouco depois que eu saí dessa empresa eu sempre pedi as contas eu nunca fui demitido na vida yes. <risos> eu sempre fiz as minhas escolhas né é, e dei muita cabeçada dali acertei errei bastante mas como empreendedor eu já jogou muito chapéu 12 campeão. CNPJs eu acho que por baixo é o que eu tive até hoje ah, entre das que eu vendi me dei bem, das que eu tive que fechar e ainda pôr um caminhão de dinheiro em cima, graças a Deus eu mais ganhei do que perdi. Mas eu, eu me considero um é. empreendedor vitorioso, porque é, ser empreendedor no Brasil já é um desafio do capeta. É. Ser empreendedor no Brasil, vencedor, ainda tendo quebrado umas duas, três vezes, é um negócio sensacional, entendeu? É,
2: é. é fenomenal. E esse viu? aprendizado aí é aquele negócio. E né? eu acho
1: que, exatamente... Porque A dor passa e o
2: conhecimento fica. Você está
1: querendo... Por, que, que, eu te, por que, que eu te abordei agora? Exatamente por isso. Porque essa variação do ir para frente e para trás, ir para frente e para trás, foi, foi o que me permitiu ser infoprodutor. Por quê? Porque eu fui operacional. Depois eu fui comercial. Depois eu voltei para operacional. Depois eu fui... Depois eu voltei de novo. Quando eu montei meu escritório de contabilidade em 2004, eu era tudo. Eu era absolutamente tudo. Eu, não tinha... eu era a minha equipe, né? é, que fazia de tudo um pouco. Tinha lá é, trade associado num escritório para ter mais
2: braço para poder desempenhar.
1: Fui crescendo, mas eu metia a mão na massa ali para caramba. Aí,
2: aí você me fala um negócio que para mim é muito rico, que é o seguinte: tem que ter humildade eu vejo duas coisas nesse caso que você contou primeiro, ter a humildade para ir e voltar quantas vezes for preciso e assim, voltar quando a, a melhor opção for essa senão é aquele negócio de estourar a ponte mesmo, sabe, aí não tem retorno não, a melhor opção agora, outra coisa que eu vejo muito é, por exemplo, você pegou a, a entrada de uma, de, uma, de uma legislação tributária nova, uma regulação nova americana que impactava diretamente na, nas empresas brasileiras ou, ou americanas instaladas aqui ou brasileiros que tinham negócio com eles uhum. que tinha que estar tá, é, convergente com a legislação brasileira que é complicadíssima a tributária brasileira e aí tem gente que pega um caso desse só para citar esse exemplo e faz o castigo da vida dela tem outros que fazem a oportunidade da vida dela Olha a oportunidade de aprendizado que é um negócio novo, que não tem retorno. Nesse sentido, foi totalmente disruptivo. Não, não tem assim. Agora ah, vai ser só por dois meses e vai voltar. É.
1: 15 anos depois, eu vou voltar a usar isso. Agora. Porque agora o Brasil atingiu uma, um grau de maturidade em que a gente pode falar de, de, de compliance para middle market.
2: Exatamente.
1: Porque até então isso, até era, então era, isso que... era matéria fechada para as grandes. Agora... Agora eles acordaram para isso. Ah, ah, eu, só tô, eu só tô voltando em tudo aquilo que, que eu já tinha desenvolvido lá atrás e vendo o que mudou, um detalhe ou outro, mas as coisas
2: não têm a intenção de mudar, elas só evoluem. Né? Olha o que você falou aí, tem, tem cliente que pergunta para mim, né? às vezes essas, essas mentorias que eu faço no próprio LinkedIn perguntam muito para mim assim: pô, eu faço tudo, meu trabalho muito bem feito e tal e não sou promovido. E a minha resposta é muito... assim, a frase feita. Meu, se você fizer magnificamente bem aquilo que você paga pra fazer, eu vou te promover por quê? <risos>
3: Exatamente,
2: né? Me dá um motivo. Não é porque eu sou bom naquilo que eu faço. Pois é. é por é, isso que
3: você tem que continuar. É o você... ah,
2: que, que você aprendeu a mais? O <risos> que, que você conseguiu agregar de valor pro ambiente? É. Às vezes não é nem uma tarefa, né? Você conseguiu se diferenciar? Ou entra o marketing de... de, de, de... Diferenciação hein? É o marketing pessoal também. Então, imagina você com essa oportunidade pô eu prefiro dar um passo atrás e pegar esse negócio e eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou me diferenciar, do que deixar essa oportunidade passar. É. Ah, mas é voltar? Pô, é voltar naquele momento, com certeza é, porque você vai mergulhar de novo. Exatamente. Mas o ganho, a alavancagem que isso dá é um absurdo, bicho. Muito,
1: muito absurdo. Então, o que você
2: aprendeu nessa mas, época.
1: Mas, olha, e é, é o que eu digo. Então, é você ter essa predisposição, você falou em humildade, mas para mim é uma predisposição de Sim. morrer, até morrer, aprender. Exatamente. É um comportamento recorrente de pessoas que têm sucesso na vida. Por quê? Meu, eu cheguei a um ponto que eu falei, enquanto eu vou segurar o máximo a expansão da equipe pra, na questão do infoproduto. Vamos trabalhar a nossa empresa aqui de infoproduto, o mais aqui. enxuta possível no limite extremo do tempo. Cara, tem hora que eu tenho que pegar vídeo pra editar. Uhum. Peraí, bicho, eu sou um empresário que tem 25 funcionários, eu tenho uma carreira, eu já tenho uma estabilidade financeira, eu não tenho que me preocupar com nada disso. Tô editando vídeo. Pera aí, editar vídeo é menor que o quê? É uma tarefa é. com a qual... Eu a vida inteira sonhei em editar vídeo, mas isso é só um detalhe. <risos> Desde criança eu tinha uma frustração que no MSX lá eu não conseguia fazer, de jeito <risos> eu, de vida. eu na vida, passei anos. E eu, eu investi tempo, até porque eu não era mais operacional. Eu pude pegar. Quando eu passei tudo, deixei minha empresa, o escritório de contabilidade, 100% em ponto de delegação, 100% em ponto de delegação. Eu deixei ele nessa, nessa situação. Eu pude pegar meu tempo e investir em algo do zero. Porque como é que eu vou ter 10 mil horas de voo para para poder ser um grande piloto? Ou seja, como é que eu vou ter 10 mil horas como infoprodutor se eu não tenho hora disponível é. para poder voar? Não existe. Então eu não tenho o que fazer. você é, Para você ser um infoprodutor, você tem que ter horas de voo de infoprodutor. Como que você vai fazer isso se você está 100% com o tempo tomado? Não dá. Você precisa dedicar e é isso que faz a transformação né? eu acho que o Leandro por exemplo, o Leandro é, 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 apesar dele trabalhar num negócio, ele trabalha numa área que é técnica, tecnologia isso, o Juvenal também então eles, eles meio que permeiam as mesmas coisas, então eles conseguem tirar do tempo deles coisas que eles investem nas duas pontas
0: é. É, e você sabe uma das coisas que as pessoas até falam, ah, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo eu falo assim, consigo por um motivo, que Todo o meu trabalho em si, de infoproduto, tanto da suporte ao aluno, até mesmo os conteúdos que eu gravo. Primeiros conteúdos eu gravo, assim, 90% no final de semana. Porque é quando, quando eu tenho cabeça para isso. Porque eu me desligo das outras coisas e eu gravo no final de semana. E outra coisa que os meus alunos, realmente, o suporte que normalmente eles precisam, acontece de noite. Então são duas coisas que não me, me atrapalham. E, e o importante é o seguinte, as duas coisas que eu trabalho são duas coisas que eu gosto de fazer. Se eu estivesse trabalhando num lugar é, que, eu, assim, que, eu é odeio, que eu odeio fazer o que eu estou fazendo. Estou ali para cumprir tempo, para é Aí é foda. Aí eu, <risos> é. aí eu, aí eu, eu tinha acabado. Não. Mas eu trabalho em dois lugares, em assim, é duas coisas diferentes que eu gosto muito e que eu aprendo em ambas isso aí é fundamental. quando você está num lugar que você não aprende, é, eu acho que uma das grandes coisas para mim é lidar com equipes, lidar com pessoas, lidar com, sabe, isso para mim faz muita diferença. É muito diferente do, do eu trabalhar com o produtor que eu vou chegar na minha casa, vou trabalhar com a minha esposa só e acabou. É, é diferente. Então são dois, são dois aspectos diferentes. Eu gosto muito de dar aula. Eu, eu gosto muito quando eu chego 8 horas da noite e ligo um Zoom para falar com os meus alunos. Mas tudo isso só acontece à noite. E os meus conteúdos são feitos durante, durante o final de semana. Eu consigo tranquilamente é, dosar tudo. E, por exemplo, o curso de tráfego que eu, que eu fiz agora que eu, que eu tô vendendo, eu gravei o meu curso inteiro em um sábado. Todas as aulas.
2: Espetacular.
0: então ou seja, Cara, eu começo e e, e vou, acho que eu comecei é, assim, 7 horas da noite 8 horas da noite e fui até duas horas da manhã então foi numa tacada, tacada só eu gravei um curso inteiro em uma tacada só deu trabalho pra editar depois, mas a gravação não, ah, não, só... não é o contrário, não, cara. O contrário. É, é é o contrário. passar isso não um negócio pra gente ah. que é aquele negócio cara, você aperta o rec e vai eu não editei os meus vídeos eu gravei meu curso ah, inteiro de primeira
1: de primeira, eu gravo tudo todos os meus conteúdos eu gravo de primeira em OBS é. tá? em OBS direto gravando e, e com, com, ou com o cenário ou ponho aqui, monto com fundo pra cá hum. ou qualquer coisa do é. tipo é, eu faço isso e se eu perceber que no meio do caminho que a Rose me dá muito feedback putz, tá, tá um pouco enrolado, né? Porque às vezes eu tenho uma tendência a ver borragia. Então aí eu... É, às vezes de novo, né? <risos> aí eu falo... Stop. É. Stop. Back again. Ou é. seja, é. vamos, vamos gravar de novo. Tá, então, na terceira, na quarta, eu, eu acabo emplacando. Às vezes de primeira, às vezes de segunda, às vezes de terceira. E, e não tem problema. Já aconteceu de gravar dez vezes. Só que grava um, 30 não, segundos. Mas, é, um um é, é que Você sabe gera
0: menos trabalho. É, quando, é, quando a gente o grava... Que, que dá zica, quando, vai. quando a gente grava numa leva só, é, tem duas, duas vantagens. Primeiro, que não dá o trabalho de edição.
2: Sim.
0: E o segundo, que por mais que a gente dê um errinho, uma coisa, pois, a gente dê assim, uma engasgada, é tudo. Tudo. nem isso eu tiro. Por quê? Porque fica natural. Fica é natural. natural. É o que a gente tá falando aqui do podcast. Se rolar Sim. um errinho, se rolava uma coisa, é tudo bem, deixa... Tá tudo bem. As pessoas erram e o que eu quero mostrar para as pessoas é que eu sou humano que nem elas, exato. Ah, tá, e tá tudo certo. É então essa preocupação, o
1: perfeccionista ele sofre demais. Aí falou é. de perfil, né? Eu, eu, eu já, já fiquei
0: imaginando você, você, você
1: falando que faz todo eu, eu, sentido. Não no... Quando eu tava, quando eu dava aula em
3: faculdade, não tinha como voltar, você tá na frente dos tem que fazer.
0: Gente, você não viu que no curso do Érico tem hora que ele erra? Sim, sim. Sim, até precisa. Ele é. Então ele, uma... <risos> assim, ele tem uma dificuldade de essa, Às vezes ele tá lá, tem hora que a caneta cai, que alguma coisa faz barulho. Sim, né? sim. sim, sim. inclusive
3: Inclusive, o pessoal da edição foi bem feliz, né? Ele tá com preto e branco na hora que
0: é. dá um erro é. da Nossa é. É. Foi foi. Foi pra casa dela. É. Eu falei a Fátima, falei, Fátima, se acontecer algum errinho no meio de tudo. Deixa tocar, só bota o preto e branco ali isso. A pessoa sabe isso. que eu erro E passa a naturalidade tá certo, né? As pessoas Uma das grandes coisas que fazem com que as pessoas Gostem do meu jeito de ser Primeiro é o seguinte é, Existem vários jeitos de dar aulas e, e cada um vai gostar Do seu estilo Então você não pode pensar que nem o da Dá aula de inglês, o cara domina o mercado de inglês então Ninguém mais vai vender curso de inglês, isso não existe não, Porque tem gente que não gosta do Mairo Tem gente que adora o Mairo, tem gente que odeia o Mairo então é, é o estilo. E eu tenho o meu estilo ogro de ser, que eu sou direto ao ponto. Então as minhas aulas são sem enrolação, direto ao ponto. Ele faço... é fofo, fofo só na aparência. Só na aparência. Né? Eu, eu faço tudo direto ao ponto, assim. Tem gente que adora. Eu recebo muito feedback de pessoas falando que adora o meu jeito de dar aula. Legal. E a pessoa que não gosta do meu jeito simplesmente não comenta e pronto. Gente, vai ser feliz. Mas o meu jeito é aquele. O Sobral, por exemplo, é um... melhorou muito, mas ele rolava pra caramba, falava. E era uma presepada só. É o estilo dele, <risos> não é o meu estilo. Mas respeito o estilo dele. É... Agora, o meu jeito de gravar aula, eu gravo aulas e, e as aulas ficam assim de 5 10 minutos. Eu gosto de fazer em aulas relativamente pequenas para ficar mais fácil para a pessoa ir direto num, num tópico.
3: E consumir, rapidamente. e consumir rápido
0: E consumir rápido e eu gravo direto. Eu, eu lancei agora, você sabe. Eu lancei um curso de tráfego onde eu ensino diretamente o que a pessoa precisa. Ou seja, fazer um tráfego no tela, ensinar o que é criar um público, criar um gerenciador de anúncios. É um curso que você somar ele inteiro, não tem duas horas. Mas são duas horas que resolvem o problema da pessoa. Isso. O, é. o cara hoje em dia, ele não está muito preocupado, e o Leandro
1: vai confirmar isso. Quanto tempo leva? Ah, tem gente que ainda pergunta qual a carga horária, qual a carga horária. Porque ele quer medir valor, hora. Não. Não, você é, tem... é, é, qual é a dor que resolve é, aqui, então isso, mas isso eu
3: tenho me focado bastante na, 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 nesse planejamento para o semente não do... só a ferramenta, eu vejo o seguinte como que eu resolvo os problemas do dia a dia usando é. a ferramenta
0: mas eu, O que vai agora, te
3: impactar no teu dia a dia que eu posso te ajudar para resolver mais aula? pensa algo.
0: que você vai ter essa mesma situação é, o meu produto você concorda que quem compra o meu produto não quer ficar assistindo um monte de aula gravada porque ela já tem o trauma, porque ela já assistiu um monte de aula gravada do Fórmula, por exemplo, já tentou, assistir um monte, já tentou assistir um monte de coisa no YouTube e nunca conseguiu resolver o problema dela. Ela precisa de alguém que, que pegue na mão e, é. e, e faça. O meu produto é assim. Tá? Eu tenho alunos, eu, eu digo assim, alunos no plural, porque é mais de um que quando eu puxei a estatística do Hotmart nunca cessaram o curso. Nunca cessaram. Mas qual é a segurança dessa pessoa? Ela sabe que a hora que ela tem um problema, ela me chama no WhatsApp e eu vou ajudar. É, é tem isso também, né? Às Porque, vezes não é o curso Exatamente, outra, não é o curso gravado. Não. Eu tenho eu alguns que isso, alunos que, isso é novo mim. que simplesmente <risos> ela sabe que ela, ela já está com o lançamento andando, ou seja, ela já está com o lançamento andando, ela já está fazendo, mas hoje mesmo aconteceu, uma dessas alunas aconteceu isso. Ela, ela me chamou numa dúvida e ela falou oh, preciso fazer uma entrada de DNS para validar o remetente aqui no Clicksend e é... eu fui lá e eu tenho uma aula que ensina a fazer essas entradas no, no curso mas ela precisava que eu mostrasse para ela oh, você vai em tal lugar, em tal lugar ela me chamou e ela sabe que eu, ali com dois minutos de conversa eu resolvi o problema dela ela, essa é uma das alunas que nunca entrou no meu curso essa aí é uma daquelas que comprou o bônus.
2: O bônus é o contato. Exato, exato exatamente. Então,
0: isso vai acontecer com vocês. Vão ter pessoas que vão comprar o seu curso que já são programadores e que eles querem simplesmente saber que a hora que precisar de você para uma coisa... Que, que você vai dar o suporte para ela Entendi. essa semana me aconteceu um negócio
1: desse, o cara chegou para mim e falou pô, mas e, como, eu tô com uma dúvida tributária aqui nesse negócio aqui, assim, 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 eu falei isso tá, no, no capítulo tal na sessão tal aí ele não mas é, é, não, mas é que eu já vi lá atrás eu falei, é por isso que você tem acesso permanente uhum. para você voltar e assistir quantas vezes você quiser, mas ele me fez uma lista de 20 perguntas <risos> É, eu eu falei, legal. ó, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal Por quê? Não, não é por, por maldade Mas é porque a pessoa, às vezes, quer pular a etapa Ela não quer passar pela transformação uhum. né? Isso também a gente tem que ficar muito atento Porque é, pessoa, é, senão você vira, você vira, sabe o quê? Você vira, você vai resolver todos os problemas da vida da pessoa então, é A pessoa está então, te perguntando onde é que você é compra da café questão, é, 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 essa, é, essa pessoa
0: é, em si, essa aluna em si ela já tem os produtos, ela já, já roda, ela exige muito pouco de mim, são casos esporádicos. Mas eu também tenho uma, uma pessoa que é o seguinte, que eu dava suporte nos grupos lá, e essa pessoa nunca comprou meu curso, ou seja, ela não era minha aluna, e tudo ela ficava me procurando, tudo ela perguntava, ah, como é que faz isso, como é que faz aquilo, eu respondi alguma coisa, eu respondi, nunca deixo de responder, mas também não dava tantos detalhes ali assim. Hoje, inclusive, teve um cara que pediu pra mim se eu tinha lá o, o mapa de como fazer o lançamento de sementes, não sei o que. Eu sei que ele queria o, o negócio inteiro. Mas, é, voltando a essa, essa moça, é o seguinte, ela não, não era minha aluna. E ela... e ela uma vez ela perguntou, ah, eu preciso saber o um negócio de entregabilidade de e-mail, não sei o que. E eu tenho um vídeo muito top sobre entregabilidade de e-mail, onde eu explico a regra, o que, que funciona, como é que não funciona reputação, é um vídeo de 20 e poucos minutos. Eu mandei esse vídeo pra ela. É... Daí ela veio me perguntar, eu falei assim, você assistiu o vídeo? E ela falou, não, 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 tenho, não, não tive tempo. Eu falei, então, mas isso que você tá me perguntando tem explicação lá no vídeo. Ela falou assim, ah não, mas eu quero que você me explique, porque eu não tenho tempo pra assistir o vídeo. Daí eu, eu falei assim, é... o tempo que eu vou levar pra explicar para você aqui agora, é exatamente o mesmo tempo de você assistir o vídeo. É. Vai e assista o vídeo. Então você tem que saber diferenciar aquela pessoa que realmente precisa eventualmente do seu suporte, é, daquela pessoa que quer acampar em cima de você. E, tá. e isso tem
2: muito. Tem
1: é, que tomar mais cuidado. Isso é uma coisa... Agora, eu vou, te... eu vou puxar aqui pro Luiz um outro, um outro capítulo aqui que é um capítulo que gera um bom debate, vamos não sei a posição dele, porque esse assunto nós não conversamos antes, né? E eu gosto de fazer as perguntas <risos> é interessantes. Vamos ver, vamos ver. E você estava no mesmo evento lá, lá nos Insider, junto comigo e com Leandro lá no, com o Érico. Então, assim, o Érico defende muito a, aquela coisa de uma um trabalho em equipe dentro do mesmo local. E o Mairo, né? E eu também, compacto da mesma tese do Mairo trabalho em equipe, porém à distância. Né? Eu acho que isso é um dilema muito grande. Uh, nosso mercado ainda é um mercado incipiente de infoprodutores. São né? as pessoas, muitas vezes, você tem pessoas muito competentes em grandes distâncias. Uhum. É. E você poderia, pode lançar a mão disso ou simplesmente abrir mão disso. Você pode fazer uso disso ou simplesmente não. Quando você, por exemplo, com o Érico E ele fala que essa é uma dor dele né? Ele já, já deixou isso público lá pra ele Que se ele fosse começar o negócio dele hoje novamente Ele começaria em São Paulo Porque ele teria uma, uma maior facilidade de encontrar pessoas para trabalhar no negócio Porque ele não abre mão da coisa física e estrutural ali Eu particularmente, assim como o Érico Prefiro que as pessoas trabalhem à distância, porque eu, eu, eu tenho até porque
0: a... o Mauro vive numa caverna e ele quer que todo mundo fique longe <risos> mesmo. Né? Então o Mauro não é muito é, depende, uma referência. ele de... é, Mar... é, Mar... Mar... é bem bicho do mato. Pela é, minha vasta experiência
1: em colocar pessoas em ponto de delegação, eu sei que a questão física ela é ela é só é só faz sentido em determinados tipos de atividade. Nessa nossa Grande parte não. Eu não queria saber a tua opinião a respeito.
2: E é, eu tenho opinião a respeito. Eu sempre tenho opinião de alguma coisa. <risos> Mas a gente não combinou isso. Então não, vai ter ser Agora eu vou, saber, eu vou ver se é favor ó, ou Eu vou, eu vou falar para você assim que tem um problema aí que é cultura. Em dois, em dois aspectos, em dois sentidos da palavra cultura. Um que é cultural do brasileiro. Achar que o cara tem que cumprir horário e não objetivo. Não, não, não entregar o um resultado. Então, quem tem essa cultura, e não é o caso do Érico. É. No meu entendimento, não é. Ele cria sinergia lá naquele grupo dele e ele consegue fazer isso. Caldo de negócio. cultura. É. O que ele quer ali é então, caldo de cultura. Então, é isso que eu ia falar. O problema, por isso que eu falei que cultura em dois aspectos. Primeiro, é cultural do brasileiro de querer ali, ter o um controle, ter o um espaço físico para chamar de uma empresa né? para mim isso não faz o menor sentido não precisa o outro é a dificuldade de se criar cultura, quando você tá com cada um num ponto do, do, uhum. do, 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 do teu então como você compartilha a tua visão, porque a cultura vem da visão do, do empreendedor como que você compartilha a tua visão pra gente que tá fora do teu ambiente físico tem várias maneiras de fazer isso tem um exemplo bem legal aí na do empreendedorismo moderno, que é das Apos. Que é o. Putz, como tem um livro sensacional, que é o dono das APOS. Zapos é uma empresa de venda de calçados. Ela faz uma, 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 um e-commerce de calçados. E. Tony Sier é, H. S. -E, ele é descendente de chinês-americano. O Tony Sier fez. É, escreveu esse livro sobre a história das Zappos. As Zappos foi vendida para a Amazon por 1 bilhão e 600 milhões e o cara falou para ele, ó, o Bezos falou para ele, você fica aí, você é o CEO das Zappos, nós não vamos acabar com as Zappos, a cultura que ele criou é coisa fantástica. Ele chegou a mudar a empresa dele, eu não me lembro direito, mas pelo menos umas três vezes de estado. Ele mudava a empresa de estado por conveniência de logística mudava todo mundo ele convidava os funcionários vocês têm que ir comigo então para ele fazia muito sentido aquilo porque ele criou uma cultura absurda e era produto físico uhum. certo então assim tinha o um depósito tinha calçado para entregar aliás eles também tinham tipo um marketplace que ele vendia calçados de outras de outras marcas de outras marcas não porque ele não tem uma fábrica mas ele tanto vendia o que ele comprava as as empresas, quanto né? ele vendia direto mas então, ele conta no livro, que é uma história fantástica, e eu recomendo, é, não me lembro o nome do livro agora, mas é a história das apos do Tony Siey. E ele fala, é, quando ele mudou por contingência de mercado, então, ele tinha que mudar, ele chegava nos funcionários dele e falava, meu, quem muda comigo? Né? E ele procurava minimizar os custos dessa mudança e tal, mas o nego ia no risco, mudava de estado, mudava de... Da Califórnia para não ser aonde eu, <risos> lá.
0: Eu, eu não sei se você chegou a assistir Aquele filme que é o Invictus Que conta a história do, do Nelson Mandela Quando ele assumiu cara, a presidência ele, Quando ele chegou na, na sede Ele via todos os funcionários Encaixotando as coisas Principalmente por causa da, da coisa de cultural né? Falando, pô Agora um negro aqui que vai assumir E tudo mais e, e todo mundo encaixotando Ele mandou chamar todo mundo na sala E falou assim Escuta, eu preciso de todos vocês eu quero todos vocês aqui comigo. Quem não quiser, tudo bem. É livre para ir. Agora, as pessoas já estavam na cabeça dela se autodemitindo, né? E ele, ele chegou e falou assim, não, eu preciso de vocês. Vocês conhecem isso aqui mais do que eu. É... Eu, eu acho,
1: e está né, perfeito a tua observação, é bem isso, as pessoas têm uma pré-condição para as coisas. É, eu acredito que é possível formar esse caldo de cultura. Mesmo a distância, eu também acho que é. Só é mais lento o processo, tá? Por quê? Porque existe alguma coisa na nossa relação física, né? E presencial que é o cumprimentar, é o não sei o que, é o trombar no bebedor, é o que acaba criando uma, uma unidade entre as pessoas de uma forma um pouco mais espontânea, mais rápida. É, o dia a dia ali no mesmo espaço físico, respirar o mesmo ar, ter dores parecidas, aproxima as pessoas. Mas não quer dizer que elas não se aproximem à distância. Né? E o ganho no longo prazo é, é aquela coisa da curva. Basicamente uma curva parecida com a que você falou dos resultados. Você começa com uma curva um é. pouco mais lenta, mas depois o teu ganho é o teu salto. É muito o bom.
2: grande problema dos empresários, de modo geral, e é o empreendedor... Moderno não é muito diferente disso, infelizmente, é que ele quer uma liberdade e o Érico fala muito disso, né? Assim, que é, e vários outros é, especialistas em prosperidade hoje falam: o que é prosperidade para você? Prosperidade é ter liberdade de fazer o que você quer na hora que você quer, do jeito que você quiser, certo? O cara quer ter essa liberdade, mas não quer que o funcionário dele tenha. É uma visão, é uma é, visão é. burra, né? podia usar um termo mais polido, mas não é uma visão burra. Então, pô, tenha essa liberdade. O problema de criar cultura é como compartilhar a visão. É. Estando todo mundo no mesmo ambiente, é mais fácil, porém tem gente que não consegue, porque você tem que interagir.
0: Né? E, assim, e essa geração, é...
2: todas essas gerações do, Da X, a Y, tudo uhum. Cada
0: uma age de uma forma diferente, Pensa lembra, de uma lembra? Forma diferente lembra que né? nós estávamos
2: falando Sobre os, os novos prédios Amigáveis lá. Tem até um, um termo novo Por isso que é o Rap Build né? Que é o prédio Para trazer a moçada ah, Tem gente que acha Que colocar a mesa de ping pong lá Ou pôr o estúdio de som, como eu falei vai resolver o problema. O problema físico é o mais fácil de resolver. Basta ter dinheiro. Como que você cria o um ambiente de verdade é na base da interação. É na base da, 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 da troca. Sim. Né? É de verdade uma, uma união mais energética aí do que espaço físico. Daí ele fala, pô, eu já pus a mesa de pingue-pongue. Os caras continuam desmotivados. Parabéns. <risos> pô, compra para outra. Põe duas. <risos> Gente meio,
1: virou virou mesa de almoço? É uma coisa Exatamente. E, e o mais legal disso tudo, quando a gente compartilha isso com, com todo mundo aí que está com a gente assistindo, é, é uma coisa assim que, pessoal, o brasileiro, não é só o brasileiro, mas o brasileiro em especial, tem muito ainda que evoluir nessa questão de comportamento em ambiente de trabalho. Exatamente. É, precisa se lapidar, né? A gente teve, um, infelizmente, um, um decréscimo de, como falar assim, de escolaridade, né? É, as pessoas escrevem mal hoje em dia, uhum. ou mal sabem escrever, as pessoas mal sabem se expressar, as pessoas mal sabem ler e interpretar o que leram. Então isso, e isso num volume de pessoas muito grande. E que, cara, isso não é uma crítica, mas é uma constatação. É o um
2: processo de emborrecimento coletivo. Emborrecimento coletivo. E
1: isso nós temos que lidar. Por quê? Porque essas pessoas vêm para o mercado de trabalho. Exatamente. né Ou ficam como neném, ou vêm para o mercado de trabalho. E, e o choque que existe disso é muito grande. Muito grande. Eu falo porque eu tenho pessoas de, de faixas etárias, da casa dos 60, 50, 40. É, é 30 <risos> e 20, né? É, até um pouquinho abaixo de 20. É gritante. Eu tenho, eu tenho pessoas na minha equipe com todas essas. E a gente faz de tudo para que eles tenham interação entre eles, apesar das diferenças que são inevitáveis. Né? É, e assim a gente percebe essa dificuldade de contratar inclusive pessoas dessa faixa etária abaixo dos 35 hoje tem uma dificuldade muito grande mesmo na questão de compromisso a palavra compromisso é totalmente relativa porque tudo para eles é relativo né? uhum. então quando a pessoa não entende o compromisso a parte da, da consciência fica ferida então você não consegue ter alta performance na equipe entendeu porque sem compromisso sem consciência sem compromisso sem compromisso e consciência sem clareza não dá para ter clareza você vai clareza. tudo fica obtuso na sequência você não tem atitude coerente Então você fica um negócio Você anda em zigue-zague então, é,
0: muito, é muito maluco O estúdio do Maurício de Souza também tem Desde desenhistas super novos Até os caras que começaram junto com ele estão lá ainda então, É legal essa, essa
1: diferença é, Eu sei que eu, eu gasto uma bala de plano de saúde Para manter as pessoas de mais, mais idade Mas eu não abro mão disso nem a Não, é, eu
2: acho que quem é. Eu tenho 57 anos, né? provavelmente eu sou mais velho da mesa aqui. E, e eu convivo com os jovens, tanto profissionalmente quanto no meu esporte, e sem nenhum problema com isso. Né? Quer dizer, tanto posso ser o tiozão da maioria lá, como eu sou mais um da, 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 da turma, da galera. né Mas tem um grande problema hoje na convivência dessas gerações. E por, por posicionamento de ambos os extremos. Então imagina aquele tiozão lá, o Luiz Eduardo, de 57 anos, vê o moleque entrando com 23, 24 anos, super bem formado, que tem muitos. E o tiozão falando, esse moleque não sabe nada, não sabe o que é a vida, não, sabe, não tem um cabelo branco. O moleque chega e fala, pô, esse dinossauro aqui... Enchendo o saco, eles não sabem nada da vida, eles não sabem nada que eu estudei na faculdade ou o intercâmbio que eu fiz, não sei que lá. tá os dois estão certo Ou, do outro lado, os dois estão errado Como, como que nós, como líderes, como gestores, junta essas duas coisas? Porque a experiência desse cara que você acabou de falar é super importante. O compromisso dele, a visão, a relação dele com o trabalho é outra. E como aproveitar essa energia, essa inovação, essa capacidade de, de, de disruptiva que esses moleques têm? E pôr pô, os dois para trabalhar junto. E é uma habilidade de liderança. Não tem receita de bolo. Cada ambiente é um ambiente. Cada, cada pessoa, pessoa é uma pessoa. uma pessoa. Então, eu falo, o líder que não pensar nisso, priorizar um ou priorizar outro, tá vai sofrer. Tá vai perdendo errado. alguma coisa. Não, vai, tá, tá, perdendo, perdendo.
3: tá perdendo.
2: E
1: a premissa de tudo é a dialética exatamente é, A premissa maior é a dialética Onde você coloca um ponto, um contraponto E que, que se alcance Um, um resultado convergente Como convergente, converge? Como Como convergente.
0: convergente. Oh, Então eu já, eu, eu já vi que isso aqui dá Dá outro podcast, né? Oh, <risos> fácil, fácil. fácil. A, eu falei patroa, que eu falo as muito. As patroas
2: estão com a bandeirola ali, ó. Olha, o tempo é, acabou. elas ela, ela
0: passam com as bandeirinhas, você falando, olha, todo é tanto tempo. Não, mas, olha, eu avisei que eu
2: falo muito. Vocês estão
0: abusando é. do tempo da turma, ninguém mais aguenta vocês. Mas, ó, vamos fechando, fechando a coisa aqui. Luiz, eu estou feliz pra caramba de ter você aqui também. É Obrigado. legal você ter aceito o convite, ter entrado nessas loucuras, porque né? eu comecei a envolver ele. Já fiz até live no Instagram junto com ele. Falei, Luiz, eu vou começar a te envolver nas minhas loucuras. E que a minha loucura, o meu público também é o seu público. É, eu eu acho ser. que você consegue somar com, com a gente aqui também. E, e isso aqui foi uma hora e meia de conteúdo raiz puro é. para gente gerar uma conversa que depois também o vídeo fica disponível no YouTube, pro... e também já temos no... no Spotify mais um monte de outra coisa. Além de tudo, é mais um conteúdo de muito valor também, que vai estar disponível aí também, até mesmo para o seu canal do YouTube também. Obrigado. obrigado. Então, gente, boa, é muito legal e
2: faça aí suas considerações. Boas assas. Boa, boa. Ah, gente, é um prazer estar aqui, né, participar dessa conversa e falando de coisas que eu gosto muito, porque uma é a paixão da vida, que é desenvolvimento humano e organizacional e a outra é a paixão recente que é como transformar isso para o meio digital e atingir um número infinito de pessoas né? o quanto eu tiver capacidade de, de abordar e, e é assim é, eu estava falando ainda hoje com um cliente de, de mentoria e, e falando para ele eu não tenho a menor vergonha, já tive mas eu não tenho a menor vergonha de falar qual que é a minha missão de, de vida, é transformar a vida das pessoas, eu não acredito numa pessoa feliz estando profissionalmente infeliz. Então, um, um dos títulos uhum. que meu produto já passou foi Feliz no Trabalho, Feliz na Vida. Se você não estiver feliz no trabalho, você não estará feliz na vida. Então, tem que cuidar bem da sua carreira, tem que cuidar da sua vida pessoal, tem que pensar no, homem de forma, na, 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 no ser humano de forma completa. E é sobre isso que, indiretamente, eu falei aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz por isso. Muito obrigado pelo convite. Show de bola, Juvenal.
1: Suas considerações finais. Bom, hoje o podcast
3: acho que superou né, a expectativa. Porque, pelo menos pra mim... Uh... Luiz deu um
0: show aqui de conhecimento. Muito obrigado. Ah. Ajudou Você acha que o Antrag eu vou ir pra cá, rapaz? É, ó. Ah. Você sabe que não, né? Pai, achando... não. Você tá achando que eu convido qualquer um, rapaz? Ah.
1: Você fica lambendo o Leandro, não, lambendo levo, não? <risos> porque o prazo continua mesmo.
2: Ainda que deu
0: ainda,
1: ainda Eu sei que a gente está aqui para te apoiar Então estamos, Você está na fase ainda de desenvolvimento Estamos te dando apoio, feedback positivo Mas é. vamos lá Você está no primeiro quadrante Só não esquece do objetivo é, Sabe o que ele é mais dos passarinhos né? Então você ah. ainda está animar Só para lembrar né? Brincadeiras à <risos> parte, fala fala de ter mais não, não acho que
3: foi basicamente isso, meu, agradecer inclusive a, a possibilidade de conhecê-los,
1: foi muito gratificante para nós também. E aqui só para fechar, primeiro falando sobre o tema, eu acho que é impossível liderar pessoas sem amar o ser humano, uhum. não existe, isso aí, é uma aí. paixão sua e minha, nisso a gente concorda absolutamente 100% porque que é, é apaixonante, o ser humano é uma, é uma criatura né? é, é, abençoada ou não, crenças a parte, mas é uma criatura incrível é, é. E, e digna de muita pesquisa, muita ciência. E a gente, você citou tantos autores aqui só para né, pensar de estudos de comportamento humano, isso é muito legal. Não tem como
2: a gente não Lembrei falar. Lembrei do nome do livro. Do livro. Puta, pode, falar, pode falar, pode falar. Pode falar. <risos> o livro chama Satisfação Garantida. Ou é, seu é, de, de volta. Tome, né? tome, <risos> é, é a, fica subentendido, né? A satisfação <risos> garantida do Tony Quem se interessar, vale a pena. Então, é legal. Luiz, legal. Eu,
1: eu queria agradecer demais aqui a, ao Juvenal, ao Leandro, parceiro que, sem querer, ajudou a construir tudo isso aqui, do nada, num bate-papo
0: informal. Num bate -papo. Assim, vamos, fazer? vamos vamos fazer? Vamos fazer. O estúdio está aqui, eu uso, eu uso,
1: mas uso pouco. A gente poderia. É melhor utilizar toda essa estrutura que a gente tem e aí construímos, já estamos no terceiro e quando eu tiver o 33 lá, né? O, meu,
0: o, meu, o primeiro episódio, não sei se você olhou lá no Spotify, eu coloquei o primeiro de muitos. O de nome foi o primeiro de muitos. E cara, agradecer
1: demais a tua presença, ter vindo de São Paulo aqui ao é Vinhedo né? É, porque é perto, mas ao mesmo tempo. Né? Que, tem que me deslocar, tem que pegar a estrada, enfim, não é, tão, não é tão simples assim. E dizer pra galera que é isso, cara, é conteúdo na veia, conteúdo raiz mesmo, coisa séria. Que empreendedores, independente da área, a gente está mais focado em infoprodutor aqui, mas independente da área, tem que entender disso, tem que participar, e aqui nós do, do, do Guia do Infoproduto agradecemos demais a tua participação aqui. E nós vamos já fazer pensar nessa esteira de produto. Obrigado, obrigado. Galera, boa noite aí para todos vocês. Quer dizer, boa noite os camal, porque pode ver de dia, pode ver de qualquer horário. Tanto faz, né? Tá. Para quem tá ao vivo é boa noite. É. 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 E que fique aí a mensagem. E até a semana que vem no próximo Podcast 4.
2: Até mais. Legal, até Valeu. mais.
1: Valeu.